0: morgen og velkommen til månedens kendelser, her efter en, synes vi selv, velfortjent sommerferie. <laughs> ja. Og vi startede lige med at være lidt uh, sommerferierramt i det, vi som overraskende mange af jer bemærkede, sendte ud, at vi ville holde halvanden times. Jamen,
1: altså jeg fik udelukket en positiv respons, jeg sige, ja. men jeg blev sådan lidt forskrækket over, at, at vi havde stillet folk udsigt øh, halvandetidens øh, kø-og-gogel, <laughs> torsdag morgen. Det, øh, det kan I simpelthen ikke forvente af os. Øh, så tidligt på Ej. efter øje, jeg sige, så øh, I må nøjes med en halv time.
0: Ja, så det med jer, der virkelig har købt en store på forhånd <laughs> ja. i dag og var klar med halvandet liter kohleflaske, øh, I må det til en anden dag. Så ja. mange spændende kinder jeg er der er ikke kommet, men der er kommet det er faktisk ret spændende kendelser, så det vil vi kaste os direkte ud i, og til dem af jer, der måske ikke har været med før, så hedder Gør Gokke i dag, Anne Louise Petersen og Andreas Christensen. Så velkommen til, og vi er øh, også skarpt på spørgsmålene, håber vi, i hvert fald vi følger skarpt med i, om der kommer nogen, så jeg med en opfordring til, som tilvægt ikke at holde jer tilbage med at komme med bemærkninger, og når I synes det, vi siger, ikke giver mening eller andet, så, så kom vi med input. Så, øh, vi kaster os ud i den første kendelse, og det er en kendelse fra retten på Frederiksberg. Det er en dom. En dom, tak. Det ja, er det, det, og det jeg. giver god mening, og det er ret. Det
1: er
0: og det min. er forestillelse af to øh, tidligere kendelser, der har været øh, først en kendelse tilbage i 20, øh, hvor Gentofte Kommune fik at vide, at de havde øh, begået en fejl ved, at de havde accepteret, at den vindte tilbudsgiver og havde suppleret sine referencer efter at fristen for at levere referencer var udløbet. Det var et offentligt udbud, og der var et mindste krav om, at man skulle have et vist antal referencer til offentlige myndigheder, og der havde de minde tilbudsgiver brugt en reference til KL. Det var der en af de andre tilbudsgiver, som gjorde gældende, at KL er ikke en offentlig myndighed, og derfor var det ikke en tilstrækkelig reference, derfor levede. Den pågældende tilbudsgiver ikke op har krav og skulle være smidt ud, og det fører så fra, at det slår under fast. Så jeg godt vil tage at sige fuldstændig i overensstemmelse med deres hidtidige mm. praksis. Og øh, det fører så frem til, at de i året efter, i 2021, øh, pålægger øh, gentofte kroner og betale erstatning til den forslåede øh, tilbudsgiver i form af 1,2 millioner kroner. Og det valgte gentofte så og indbøjering for domstolene. Retten i Frederiksberg, og det er den, der er kommet nu. Og den er opsigtsvægtende, tror jeg godt, det skal sige.
1: Ja, det er, så har du ikke sagt for meget. Jeg vil sige. Altså, jeg vil sige, den her eksponent, nu, du siger jo helt rigtigt, Andreas, at klagen noget dengang, ligesom lagde linjen, jeg oplever faktisk, at det der nok var den første kendelse, hvor de sådan rigtig bedte til bolde på det der med, hvor går grænsen for at reparere. Og det, der var lidt særligt, det var, at Genshoft havde, havde faktisk tildelt kontakten til, til vendende tilbudskiver og får så nogle forskellige indsigelser mod, mod eller fra, undskyld, de her eksponenter og vælger så at reparere ved at og lade, lade vendende tilbudskiver indlevere nye referencer. Det er jo referencer, der ligger der, men i hvert fald nye referencerbeskrivelser, og konstaterer på, på det, på grund af de her supplerende oplysninger, eller nye referencerbeskrivelser, at så er mindstekravet til referencer øh, opfyldt, og derfor opretholder man tingingsbeslutningen. Og det var den klagen, med havde en ret firkendet sag. Jamen, i virkeligheden, det var ikke helt sådan, de sagde men, men det, det er nok det er sådan, man skal forstå klagerne. De siger, at allerede fordi, mm. at der er tale om et mindste krav, så er du afskåret fra at reparere. Og klagerne henviser for det første til manomadommen fra EU-domstolen, og henviser så også til, til den her bestemmelse i Udbudslovens 159 stykke 6, hvor der står, at hvis man i udbudsgrundlaget ligesom har afskåret sig fra at reparerer, så kan du selvfølgelig ikke reparere, uanset hvad der ellers sker.
0: Og nu er noget vigtigt øh, her, øh, som er, at det er allerede fordi, de tager ikke stilling til det andet store spørgsmål, at hvis det nu ikke havde været et mindste krav, kunne man så have repareret på en reference, Fordi alt det her, det spiller jo tilbage til den øh, manovakendelse, som EU-domstolen kom med for år tilbage, hvor de ligesom satte standarderne for, hvornår kunne man reparere. Og på det tidspunkt øh, oplevede i virkeligheden, at praksis var endnu mere restriktiv, at der var overhovedet ikke mulighed for reparation, og den åbner men overkendelsen så er en katalim for, hvor de siger, at man kan få lov til at komme med supplerende oplysninger, og, og der åbner de så en yderligere katalim. Man kan også få lov til at komme med oplysninger, der ikke er supplerende, hvis det er nogen, der har været offentligt kendt og tilgængelig på forhånd. I det her var det øh, regnskaber, som jo lå på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside, som man kunne trække der, så der var ikke mulighed for at forbedre eller optimere på sit tilbud. Og det er jo det, der er lidt problemet. Det er, det er balancen mellem at give fleksibilitet men samtidig, så sikre ligebehandlingen. Og hvor klagenævns normale holdning er jo en frist er en frist, og et sekund over fristen er, er for sent. Og derfor kan man ikke komme med yderligere referencer på det tidspunkt. Og det er jo der, hvor man gerne vil give, give mulighed for, her er det jo kommet med det rigtige antal. Det var bare en reference, der senere
1: viste sig ikke at være øh, super optimal i, i den her sammenhæng. Jeg synes måske også... At jeg, jeg jeg, ikke, jeg, jeg, jeg har egentlig også oplevet klangene sådan for år tilbage i et par sager, jeg selv havde, at der var de mere øh, large faktisk, og havde en tilgang mm. til, at vi måtte godt reparere på referencer, vi måtte godt stille supplerende spørgsmål til referencer, fordi referencen jo lå der, også selvom det var den mindste krav. Så jeg oplever nok i virkeligheden, at de har været sådan ret pragmatiske, og så de på en eller anden måde, har de gravet et meget, meget, meget dybt hul, øh, hvor de siger, nu, nu kan I ingenting, fordi det er den mindste krav. Øh, og, og det er jo det, at der så bliver prøvet ved, 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 ved dommen her, og mm. hvor, øh, hvor øh, byretten jo meget, meget klart, går ind og siger, at det kan man ikke slutte af Manovadommen, eller af 159 stykke 5 og 6, eller forarbejderne. Man kan ikke lave en allerede fordi. Øh, man er nødt til at kigge på hvad, altså, de der generelle hvad det, omstændigheder, som du også siger, Andreas, ja, men, men vi må selvfølgelig ikke supplere så meget af det reelt af en ny ansøgning, eller et nyt tilbud. Det, det er jo ligesom det, der er, er benchmark. Men, men vi kan ikke lave en allerede fordi. Det er jo det, byretten siger meget, meget klart. Og der, der,
0: der vil jeg sige, at øh, i tidligere praksis, som jeg oplever dem, mm. så er der altså for, i min optik forskel på, om man præciserer en eksisterende reference, eller om man kommer med en ny reference. Ja. Fordi i, i hvert fald i forhold til EU-domstolens øh, praksis, så taler de jo netop om, at man kan få lov til at supplere. Der skal ligge noget i forvejen, som man supplerer til. Og hvis der ligger en reference, men man siger, at den ikke er helt præcis, når, så kan man måske få lov til at supplere den og komme med en ny det er, øh, det, det er virkelig en modig byrdstommer i min optik, fordi øh, det er jo en byrdstommer, der siger, at øh, jeg ved bedre end de landsdommer, der sidder i klæden om fodbud og som har en ret fast praksis. Det øh, er, er på den måde ret overraskende, at, øh, at man vælger det. Det er ikke sådan lige den afgørelse, der lå til højre benet, øh, hvis jeg sad som byrdstommer og slet ikke hvis man havde øh, ambitioner om en videre karriere. Og, øh, og den er nu indbragt for landsretten, og det gør i hvert fald, at øh, jeg tror godt, at hvis vi spørger os, så skal man ikke nødvendigvis ligge den her til grund øh, endnu, hvis man kan undgå det. Altså det må man jo vælge, men der er i hvert fald et betydeligt risikoelement i det, fordi jeg ser, øh, at der er ret øh, stor øh, mulighed for, at, øh, at landsretten kommer til det modsatte resultat og siger, at øh, at det er nok alligevel kan nogle fodbøder, der er på udbudsret, eller flore udbudsret, og bedre til at fortolke eu praksis end retten på Frederiksberg. Men det er jo, det ved man ikke før at den sidste, og jeg vil jo sige, at det her det er jo en, 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 et spørgsmål der ultimativt burde ligges for EU-domstolen. Ja, Fordi det er jo en forestillelse af manøverkendelsen ja. og den praksis, som EU-domstolen har stået ud. Så landsretten kan sådan se, men hvad de vil. Vi, er ikke, vi har ikke fået den endelige afgørelse for det her, før vi har en, øh, en, en EU-domstolsafgørelse. Og jeg kunne godt frygte, at dommerne ved EU-domstolen plejer ikke at være så pragmatiske i deres tilgang til tingene. Mm. Men øh, nu måske, det kan... Det kan... Altså, jeg, er
1: egentlig, jeg håber også rigtig meget på en prædus eller forhold, for jeg skal sige, jeg, jeg at jeg forstår simpelthen ikke klagenudens praksis, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forstå den heller i lyset af manovar, fordi manovar var et også mindste krav. Så, så jeg er, må, må, er måske mere håbefuld i forhold til, om, øh, om, om man kan få EU-domstolen til i virkeligheden at underkende. Men jeg tror, at, at vi kan sige meget ærligt, at hvis I spørger os og søger rådgivning om det, så vil vores råd være, at I skal ligge op af klagenudens linje, fordi det, den, det er en, en, en meget konsekvenspraksis konsekvent praksis, har haft, hvor de siger, at du kan okay, ikke reparere og lave den der allerede, fordi slutning. det har de gjort i i hvert fald tre kendelser, jeg lige kan komme i tanke om, og, og det vil de ikke omgøre på grund af en byretsdom, og slet ikke når den er anket. Så, så jeg tror, det gode råd, og det, det mest rigtige råd, det er at sige, at vi er nødt til at indrette os efter klagerne som har været meget konsekvent omkring det, de mener. Ikke?
0: Så er der en god spørgsmål her, der gør opmærksom på, at der ligger en generaladvokatudtalelse, der mm. i en fodnote ligger op til, at man kan inddrage mm. egne referencer. Det er fuldstændig rigtigt. Nu skal man ikke lægge alt for meget i generaladvokatudtagelsen. Jeg tror, den sidste opgørelse så, det var, at 45% af dem blev fuldt af EU-domstolen ultimativt. Jeg øh, må ikke helt hænge mig op på den statistik, men det er i hvert fald ikke, fordi det, jeg har ofte været ude for, at vi sad og så generaladvokatens udtales og så tænkte vi, sådan bliver EU-domstolen så nok også. Det er ikke det givet, men det er da værd at tage med i hvert fald i den, i den samlede overvejelse. Så,
1: så tak for inputet. Så vanvittigt spændende, og det bliver vildt spændende at følge og krydse fingre for, at den, den kan gå hele vejen, så vi kan få en, ja. en præjudiciel afklaring på det. Det kunne virkelig være spændende. Virkelig Skal vi spændende.
0: ikke lægge Byrettens Dom med ud, når vi sender Den er linket vores... til. Der er linket til den der, ja. godt. Perfekt, så, har vi, så er der mulighed for, at så den kommer ud til alt, så man kan få mulighed for at, så at læse det, fordi den er jo ellers ikke sådan øh, almindelig offentliggjort. Så, så det er, det er godt. Så har vi en øh, en, en kendelse ja. Og
1: 18. juli. Det er en, øh, en kendelse med øh, rigtig, rigtig mange øh, klagepunkter, hvor øh, nogen bliver taget til følge, nogen ikke bliver taget til følge. Det mm. øh, går på en, øh, et udbud, som øh, som en række regioner gennemfører det vedrørende øh, anæstesi-apparater. Med tilknyttet udstyr Det er sådan en helt spiritusprøve her ja. Klokken 9 om morgenen ø Og det der bliver klaget over Det er der bliver nedlagt som I kan se I alt ni påstand Og de går alle sammen på evaluering af tilbud Dels evalueringen af klagers eget tilbud Dels evalueringen af vendetilbudskiveres tilbud og øh, som regel så øh, så, så har så nogle klager jo ikke øh, de bedste chancer i virkeligheden fordi klagenøden jo giver ordre giver et meget bredt evalueringsskøn men øh, klagenøden tager alligevel øh, klagen til følge på, øh, på en række af de her punkter og det er egentlig dem jeg tænker giver mening sådan lige at, at, at bruge lidt krudt på mm. øh, der er dels øh, et par af påstandene som går på at, øh, at regionerne jo ligesom har haft nogle evalueringskriterier så har de haft øh, en evalueringsskala fra er det 0 til 100 tror jeg, og undervejs i udbudsprocessen der der bliver regionerne så spurgt, hvad, hvad skal der egentlig til for at score max? Øh, kan man forestille sig, hvis vi tilbyder det her med de her funktionaliteter, så vi max og hum, hum, hum. Og regionen, som øh, svarer så, og får så i virkeligheden svaret på en måde, hvor klagenøden i hvert fald ligger til grund, at, at regionen har forpligtet sig til at sige, at hvis du leverer det her produkt, så får du 100, leverer du det her produkt, så får du 50. Og da regionen så i evalueringen, så giver nogle af dem 80 og nogle af dem 60, så siger klagenøden, at det kan I ikke, fordi der I gav det her svar, der forpligtede jer og stillede tilbudsgivende i udsigt, at I vil bruge jeres evaluerings eller model på sådan en, en meget firkantet måde, hvor Øh, x'y' og, 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 og så videre. Ikke? Så, så der er et eller andet element af, at, at regionen formentlig i i deres et forsøg på at tydeliggøre for tilbudsgiverne, hvad der skulle til. Det, den, med det tænker jeg egentlig, at, ja. at det, det, det er formentlig, at det, der har været deres hensigt, de kommer ja. til at låse sig på en rigtig rigtig uansigtsmæssig måde. Så, så det er et par af de påstande, de får medhold i. Og så er der en anden påstand, der går på, at øh, man som led i den her leverance også skulle, øh, skulle levere et serviceeftersyn med et eller andet interval. Og øh, det her service der skulle man øh, selvfølgelig det, og man skulle også beskrive, hvad det, hvor mange timer der ligesom var indregnet. Og øh, regionerne kigger så på, øh, på Klairs tilbud og, øh, og synes, der er indregnet meget få timer til det her service Og regionerne undrer sig måske særligt, fordi der har lige været gennemført et, et udbud på den samme ydelse, som er blevet annulleret, og der havde man indregnet betydeligt flere timer. Øh, til den samme pris. Så der er et eller andet, der, øh, der stikker ud, og det gør jo, at regionerne undersøger det nærmere, og de, øh, de tillægger så i virkeligheden nogle timer til, til det tilbud, som selv har oplevet. Hvis den
0: tredobler det fra lige at komme ned til 12 timer, øh, hvor de bare siger, at. Det ved vi bedre. Ja, ja.
1: og det, det gør de jo, fordi proceduren for det her service-eftersyn har tilbudsgiver så beskrevet, så ud fra den procedur, som jeg forstår det, der kan de ret ensynligt regne sig frem til, hvor meget tid der må, må, mm. må ligge i det. Og det, hvad det korrigerer de sig for i, i evaluerings- eller i tilgængsbeslutningen og, og i den forudgående evaluering. Det klager klager over, men det, det forklager jeg ikke medhold i, fordi klagen ud siger, at det, det, det må være inden for rammerne, at det en ordregiver, kan gøre, at man selvfølgelig har selvfølgelig tvi, hvad hedder det, pligt til i tvivlstilfælde at efterprøve de oplysninger, der ligger i, i tilbuddet, og også sikre sig, at det sker på et retvisende grundlag. Det
0: er ret interessant, at, <coughs> at altså, går så langt, som man kan hæve. Det skal nok have et ret solidt grundlag, når man yes. gør det, men det synes, det synes også,
1: virkelig, når man læser kendelsen om, at det, de har de haft og så, og så synes jeg egentlig også, at klagen har nogle meget fine præmisser om, at hvis man vælger at gøre det her med service-eftersyn, service som, som jo nu er det konkrete eksempel, men det kan jo sådan udstrækkes til mange forskellige andre æ, typer af vedligehold, så har man en pligt til, som undergiver at være meget tydelig omkring, hvad er det, der skal udføres, hvad er det ligesom, der skal indregnes, fordi du som undergiver har en pligt til at sikre, at de tilbud, du får ind og ind i. Og det kan jeg i hvert fald genkende for æ, en del udbud, jeg har siddet med, hvor... Og altså de der serviceaftaler, eller behovet for serviceaftaler, det kan stikke i alle mulige retninger. Og der er nogen, der er taktiske, og nogen, der ikke er, og alt muligt andet. Ikke? Øh, og det, det er sådan altså noget, det der skal man være rigtig opmærksom på, fordi der sidder der som overgiver, at vi er nødt til at sikre, at man konkurrerer på et, på et ensartet grundlag, og nødt til at sikre, at vi får, øh, vi, vi får i hvert fald lavet et mindsteniveau, og sige, at det her det er som altså minimum det, der skal være indeholdt i jeres, jeres service Nå,
0: så kommer lige et spørgsmål her kommer et godt menneske, der siger godmorgen. Øh, jeg er lige landet tilbage fra ferie. Er måske ikke helt klar i hovedet. Det er ikke lige præciseret, hvad der er gældende øh, praksis for planævnet i forhold til øh, vedrørende referencer. Så det er et lille hop tilbage igen. Ja. Øh, og det, øh, det der, der må man sige, det, der er, øh, er den praksis fra planævnet, det er, at hvis man har haft, øh, man ikke kan supplere referencer. Der er jeg ikke 100%
1: enig. Ja, altså jeg tror, vi må se, hvis du har stillet den mindste krav til referencer, så kan du ikke reparere. Så, den ude så kan du ikke reparere på, på de referencer. Ja. Det, det er det der, er og det siger klinet meget firkantet. Mm. Er me mindste krav til referencer, så er du afskåret fra at reparere. Ja,
0: så langt er vi egentlig. Ja. Spørgsmålet er så, hvis der ikke er stillet et mindste krav. Kan man så reparere på, på referencer? Og det, det blæser i vi vinden. Det er der ikke nogen endelig afgørelse på. Og det, der jo i sidste ende vil bero på, det er en vurdering af, er det supplerende oplysninger? Nej, det er det nok ikke. En ny reference er ikke en supplerende oplysning. Hvis der er en reference, som man præciserer, så kan man diskutere, om det er en supplerende oplysning. Hvis der ikke er, en, den mangler til med en reference, så er det ikke en supplerende oplysning. Så må vi i den anden led i mm. øh, og sige, jamen er det oplysninger, der hele tiden har været tilgængelige? Og der vil, hvis jeg må øh, høre din argumentation, som du kører den øh, ja, ofte over på gøre. mig, så kan jeg se, om jeg har forstået den. Øh, det er, at øh, jamen referencer er jo ikke noget, man kender på. Altså, det er jo ligesom, ja, nej, har jeg lavet den opgave, eller har jeg ikke lavet den opgave? Derfor vil du sige, at den har altid været til stede. Hmm. Øh, og og jeg, jeg vil
1: også sige, at man jo som alternativ til at reparere, kunne kontakte kontaktpersonen på referencen og få bekræftet, at referencen indeholder det, den gør. Ja. Jeg behøver ikke engang at gå til tilbudsgiver, hvis det er det, vi er bange for. Jeg kan kontakte en tredjepart og sige, er det faktuelt korrekt, at det er det her, der Og jeg er
0: mere nervøs for, hvad EU-domstolen vil komme frem til den situation, ja. fordi jeg er i min optik, øh, det tror jeg faktisk heller ikke, vi er så uenige om, men der er forskel på, det er de to stillinger til, der var et regnskab, der lå offentligt tilgængeligt på Erhvervs- Selskabsstyrelsens hjemmeside, og så noget, som man skal ud og vælge at prioritere. Mm. Jeg tror også, der er forskel på situationen, hvor det er et offentligt udbud som her, hvor det bare var spørgsmål om til op, er der referencer nok? eller om det er i situationen med en prækvalifikation, hvor det indgår i en kvalitativ mm, vurdering. Det er vi også egentlig om. Fordi øh, ja. det er, når man sidder og laver en prækvalifikationsansøgning, så ligger der altså et betydeligt stykke prioriteringsarbejde i. Hvad er det for referencer, vi netop i forhold til den her kunde vælger at tage med og ikke tage med? Og hvis man får lov til at komme med det efterfølgende, og så bliver den vil jeg være meget meget øh, tilbageholdende med. Så det. Ja, det var ikke et nemt svar, det ved jeg godt, men...
1: Øh, og jeg, synes faktisk, det er, det er, jeg, jeg tror så godt, vi kan gå det ned og sige, at hvis du har stillet et minste krav, så kan du ikke noget. Det er det klart noget, at sige. det er
0: helt klart. Ja, ja, den ja, del af det, ja, ja, kan vi være enige ja, om, men ja. det er jo mere spændende end næste, fordi ja, 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 der ja, ja. Ikke så mange, der... Er, altså, det er, det er jo... Ja, det, det, er, det er i hvert fald også andre situationer, hvor det kan være vand. Men, ja. øh, godt. Jamen, øh, det, var, det var den del af det, og... Øh, de kom med, altså jo, jeg synes det er interessant, hvis vi lige hopper tilbage til den her kendelse, ja. vi, har, vi lige var i gang med. At, øh, at, der, øh, at klagenævnet så ender med ikke at annulere, og det gør de fordi, at øh, ordergiver her går ind og siger, okay vi har lavet i virkeligheden måske nok en kærlerække række fejl, mm. og nogle af dem synes jeg også forholdsvis grove fejl, for vi er jo nede i evalueringen, det er maskinerummet, det er selve, altså vi er helt nede i kernen af motoren, og øh, der plejer man ikke at få lov til at træde så meget ved siden af. Men de foretager så en øh, ny og korrigeret evaluering, øh, hvor de så kan påvise, at resultatet var blevet det samme. Det her, det sker jo længe efter, at truffet og alt muligt andet. Men de siger, at resultatet ville være blevet det samme. Og det betyder så, at nu siger, at i de omstændigheder, så vælger vi ikke at annullere udbuddet. Og det synes jeg faktisk er lidt sådan, når vi har den operative hjerne på og siger, hvordan er det? Øh, for det her, det sker jo for mange folk, vi jævnligt taler med, der siger, at vi opdagede, at der er en, en forkert evaluering. Og der kan man jo med den her i hånden sige, at når jeg, vi begik en fejl i evalueringen, kan man åbne evalueringen igen efter, der er truffet en tildelingsbeslutning? Formentlig ikke, for der vil klagenævne sige, der er udbudsprocessen afsluttet. Men så giver det faktisk mulighed for at sige, at på trods af, at vi ved, der var en fejl i vores evaluering, så har vi foretaget en ny Evalueringen ved siden af, som vi så hvor vi så konstaterede det for et resultat, og så fortsætter vi. Det
1: jeg tror, at vi skulle også sige, at, at som jeg forstår det, så var evalueringen her var sådan relativt matematisk. Der var en mange, jeg hedder det, konkurrenceparameter, hvor det var meget tydeligt, at du skulle hente en 150 eller 0, Så på den måde var det en enkel korrektion at lave. Nu. Men jeg er jo enig, jeg, jeg vil selv synes, det var lidt sværere, det der med, at man siger, at vi skal genåbne. Men det har vi jo faktisk også set klagen accepteret acceptere i en, i en kendelse for ikke så lang tid siden, hvis jeg husker rigtigt. rigtigt. Som også overraskede mig lidt, når man i virkeligheden siger, at hvis I på en eller anden måde kan godt gøre, at det ville have fået samme resultat, så, øh, så, øh, så annullerer vi ikke beslutning. Og det er jo det, der blev udfaldet i, uh, i den sidste kendelse her.
0: Og nu skriver jeg uh, en fra før, så ja. så hopper jeg tilbage gør det så ikke uh, mere mm -hmm. nemt, men er uh, uh, det her med mindste krav? at hvis referencen var skrevet som mindste krav, så har man vel mulighed for at reparere efter 159 stykke 6, og det er ikke efter planlægningspraksis.
1: Og heller ikke selvom I har skrevet det For jeg tror måske også det er lidt det der ligger i spørgsmålet at Hvis vi nu har skrevet det, det er et mindst krav Men vi forbeholder os at reparere For det var faktisk lige præcis det Gentofte havde gjort Og sagt jamen I skal levere det her Og vi vil reparere hvis man kan Og det ser planen altså bort fra Og siger det kan I ikke når det er et mindst krav Så er det et
0: Det er det byretten siger det ved vi bedre Og det kan man, det kan man godt Så det, det, det er lige netop der At, at uenigheden ligger det, det spændende hvad der kommer til at ske fremad af det Nå, vi har en kendelse mere, vi i hvert fald skal nå i ja. dag, øh, fordi det, og det er, det er dig, der er den, den gromme
1: her, og har, har banket en stakkels virksomhed ikke? Altså sammen med vores gode kollega anne katrine skubber ja. jeg så lige, som skjold, øh, foran mig, ej, vi har stadig skuldre med skuldre med den, men den ja. øh, faldt heldigvis godt ud øh, i, i, vores, øh, i vores tvivlører. Det var øh, to kommuner, der havde øh, gennemført et udbud af et øh, IT-system til borgere. Booking ydelser, og det er den her, ja, det her IT-system. Og jeg er ikke IT-kyndende, men, men det, der er måske lige lidt øh, hvad hedder, noget teknisk øh, info, man alligevel er nødt til at have. Det der blev udbudt, det var den borgervendte løsning. Ved siden af havde øh, de to kommuner så også en medarbejdervendt løsning, som blev øh, leveret af en, en eksisterende leverandør øh, under anvendelse af det eksisterende system. De to systemer havde nogle øh, grænseflader, de skulle på en eller anden måde tale sammen. Derfor havde kommunerne også i udbudsgrundlaget, ligesom sagt, jamen nu har vi de her API'er og grænsefladenotater og snitflader og alt muligt andet over mod den her anden leverandørs system. Og dem lægger vi så ud i udbudsgrundlaget. Leverandøren havde også det, de kalder et sandkassemiljø, hvor alle, altså også uden for det her udbud, kan komme ind og lege og prøve kræfter med, hvad kan man med det her andet system. Og det var også beskrevet i udbudsgrundlaget, der kunne man jo så henvende sig til den her anden leverandør så få adgang virksomheden eller klager her, de havde på et tidspunkt haft adgang til det her sandkassemiljø, men så havde de ikke rigtig haft adgang længere og, og kunne ikke rigtig få det og fuldt ikke helt proceduren i udbrugsgrundet for at få det. Så, så det var en del af klagesagen, at de følte sig meget for og sagde, at den her eksisterende leverandør havde en, en utribørlig konkurrencefordel, som kommunerne ikke havde udvindet. Fordi det var den eksisterende leverandør af det her medarbejdervende IT-system, som i virkeligheden sad og, og havde havde alt, alt info og derfor kunne afgive et, et meget bedre, skarpere øh, og mere konkurrencedygtigt tilbud, og henviste særligt til, at klager her i, i en længere periode ikke har haft adgang til det her sandkassen. Øh, det får de ikke medhold i. Øh, det har været, kan jeg godt sige, en, en meget, meget lang øh, klagesag, og med øh, forskellige øh, tredjepartsindlæg øh, også øh, fra, fra tekniske... Øh, dygtige tekniske folk, som øh, forsøgte så ligesom at tydeliggøre, hvad er det, der skal til for, at man, øh, man udvinder en, en konkurrencefordel. Men, men klagenuddet kom altså frem til, at, at kommunerne med det, der lå i udbrugsgrundlaget, havde opfyldt deres pligt til at udvinde den fordel, og ligger også til grund, at det her med, at klager ikke havde haft adgang til det der sandkassemiljø, det kunne ikke lastes kommunerne, fordi det var faktisk klagers egne forhold, der havde gjort, at, at det havde man ikke. Øh, så, så den del af det bliver lukket med.
0: Men det er jo et område, hvor jeg oplever, der, der er mere og mere fokus det Fordi øh, tilbudsgiverne er stærkt frustrerede over, når de ikke får alle oplysninger. Mm. Det kan være altså, oplysninger om, hvilke mm. medarbejdere, der hed til, har været tilknyttet, eller hvilke kørselstider, der har været, har vi mm. haft udbud om, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så jeg tror, det er et, et vigtigt fokuspunkt, at man gør sig, øh, og det gør selvfølgelig, men, men gør sig ekstremt umage på at få øh, alle de nødvendige informationer frem til tilbudsgiverne. Og det har en refleksvirkning over i de kontrakter, vi skriver, fordi der skal vi også stille krav om, at vi har ret til at få det de nødvendige data. Øh, fordi det er helt afgørende for at kunne give et, et godt tilbud, så det er virkelig måske også et, et kommercielt råd, at hvis vi ikke kan stille det tilstrækkeligt data til rådet, så risikerer vi ikke at få øh, de rigtige tilbud øh, ind. Og så, men så er den her jo sådan en bekræftelse på, at hvis man har gjort, hvad man kan, så er der til gengæld heller ikke, så, øh, så, så er
1: klagenuden også. Det er, det er nogle svære sager at for, ikke, fordi der vil altid sådan en klage, der føler, at, at man har ikke fået nok, og det er, det er teknisk kompliceret stof, ja. øh, også at for over for, øh, for klagerne, så, så, så det er altid, der er meget meget, meget konkret, tror jeg, hvad, hvad klagenude kommer frem til der i forhold til, hvor, hvor langt man skal gå. Mm. Den anden del, den er måske mere, mere øh, principielt og sådan lidt mere gyldig. det er øh, den anden del af klagesænden, den gik på, af på en Der var i havde havde ordregiverne her oplyst at, at man i forhold til de kvalitative kriterier ville give point på for en skala for. Jeg tror det var 0 til 8. Og man havde brugt terminologien på en skala fra 0 til 8, og så var der ellers øh, listet øh, pengene. Man havde ikke skrevet at øh, pengene var pejlemærker hvilket vi normalt altid selv vil gøre, og det bliver så også læreren i, i den her lille snak. Øh, og det, det klager, øh, klager så over og siger, at vi kan jo se i evalueringen, at I har afgivet øh, point på, underkriter på de kvalitative underkriterier med decimaler. Og det havde man jo gjort, fordi der var rigtig mange delkriterier, som der altid er i it og, og de blev så ligesom rundet op. <tøk> Eller ikke rundet op, de blev jo samtalt, og de blev udregnet et gennemsnit, og så, så kom der jo et decimal. Og, øh, og det var så spørgsmålet, måtte man det sådan, som man havde formuleret det? Og, øh, og jeg fremhæver det, fordi jeg allerede er nogle af jer blev udfordret på, hvordan i alverden jeg dog kunne vinde øh, den, øh, den påstand. Fordi når man læser det, så vil man måske nok, tror jeg, også med den praksisk klagenøde tidligere har at sige, men så må du ikke give imellem trinene. Men det vi øh, argumenterede øh, for og med, og det klagenøde ligesom låser overbevis af, det er jo, at man havde sagt, det var en skala, og det er jo ligesom... Den, den går Der er ikke sådan nogle fikspunkter. Man havde ikke brugt den terminologi, at det var nogle fikspunkter eller nogle trin. Det var en skala. Æ, det var det ene. Og det andet, vi også sagde, som planerne indgiver i sine præmisser, det er, at hvis man havde gjort det anderledes, så havde man faktisk forrykket vægtningen, fordi det var ikke det, der var hensigten. Men jeg vil sige, at jeg har også haft en anden, en anden sag, som ikke blev til en klagesag, hvor det var fuldstændig parallel problemstilling. Og det er simpelthen så vigtigt, at I forholder jer til i Den skala, I giver, at det er en pejlemærke, at det er fikspunkter, så I kun må give det? Giver I med decimaler, eller hvad det I gør? Fordi det er noget af det, en, en forbigået tilbudsgiver vil gribe fat i med det samme, eller i hvert fald en advokat, der, der bare har været halvt, halvt omkring en udbudsbog vil, vil begynde at, at gribe fat i med det samme, kan sige, hvad bruger I den her på en skala rigtigt? Så vær rigtig opmærksom på, hvad det er I gør, og, og, også, og i forlængelse af det også, tror jeg, det gode råd, at altså, sige vi, giv nu et point for et underkriterium. Mm. Ikke det der med ud i, i kæmpe regnark og decimaler, jeg skal komme efter, der giver nu et point for underkriter. I hvert fald, hvis I sidder her som overgiver som for tilbudskiver er det jo super frustrerende, men, men for ordregiver tror jeg, det er det allerbedste råd, man kan give.
0: Og så kan man måske sige, det der med at have en skala fra 1-8. Hold nu op med det.
1: Ja, jeg er altså, også sige hvad, ja, hvad, hvad er ideen med det?
0: Jeg vil til hver en side anbefale, at man bruger en skala, der som minimum er fra 1-100. Uden for 0 til 100, ja, det er en, fordi det, det gør, at vi får mindre behov for de her decimaltal, og det løser lidt problemstilling, foruden at det, jeg har aldrig forstået, jeg ved godt, hvorfor det kom, fordi konkurrenceforbrugerstyrelsen har lavet nogle eksempler, hvor de bruger fra 1 til 8, men det er bare sjovt, når vi nu har et system, hvorfor man så laver et 8-tal, det, det er, jeg har simpelthen ikke forstået logikken i det, men det er selvfølgelig lovligt nok, det er ens eget valg, men jeg, jeg synes ikke, og jeg kan godt garantere på, når vi sidder på tilbudsgivers og hvis de har tabt, 0,5, så sidder de og tænker, at det må vi lige kunne få rykket på. Hvis de på med 5, så tænker de, at det, det er jo fuldstændig det samme. Og man, altså, det er det samme punkt jeg har fået. Det er bare på 0-8-skala, der vil det være 0,5, hvis det er på 100-skala, så er det 5. Mm. Altså, no. Nok om det, vi har. Tre små EU-kendelser. Det er ikke fordi fire, de er, faktisk, fire, det er ja. ikke fordi de er vildt i øh, Pokegrind, for vi når dem ikke i dag. Sige, <laughs> og, så og derfor er de
1: ikke Pokegrind, hvad du var lidt forvirret over. Nej,
0: der ikke. Hvis øh, Skal vi tage dem med næste gang, hvis der er lidt. Øh, lidt hvis der er lidt tid, ja, tid så tænker vi, ja. at har
1: forsøgt sådan at skrive, det handler rigtig meget om sådan en non-profit og light regime. Og, øh, og så er der, hvis du lige går en frem, Andreas, ja. så er der en, som jeg, øh, hvad hedder det, tissede lidt for i mit LinkedIn-opslag, det er den nederste hernede, det her med en rammeaftale, hvor man godt, det er der i hvert fald nogen, der har været og spekulerer lidt i, at det det er en ændring af Simonsen og V. Jeg tror efter, at vi har læst og, og genlæst også og kilden lidt andet, så, så tror jeg, man må sige, at det er ikke en ændring af Simonsen og V. Det er formentlig nogle klodsede præmisser fra, fra domstolen. Øh, men, men jeg tror, man må læse dem i overensstemmelse med, med Simonsen og V og også styrelsens øh, efterfølgende udmelding. Altså sådan, at hvis du har en rammeaftale, og du når dit maks, så kan du godt ændre øh, rammeaftalen, hvis du øvrigt holder er dig en lille smule. Øh... Men, men jeg, har, jeg har underholdt, Andreas, lidt med, at, at domstolen med den ene hold siger, at hvis du når dit maks på en rammeaftale, så er rammeaftalen uden virkning. Og så samtidig siger de, at du kan så ændre en kontrakt, eller en rammeaftale, vi har klædet for, uden virkning. Og så kan du på den måde forlænge, den et ja, kunstigt det, det, åndedrag. Det, det, det,
0: det giver altså god mening i mit hoved. Ja, men det, det ved jeg. Det, ja vi har talt om det, men fordi ja. hvis jeg, er det, rigtige, det er rigtigt, at den rammeaftale er udtømt mm. ved, at man har købt, så, så er den færdig. Så kan man jo ikke forlænge forlænget den, men inden man udtømmer
1: mm. den, ah, vi har brug for 10% mere, så kan man det jo med den her til godt gøre. Ja, men det, man så kan spørge om, det kan, kan du efter? Ja. Det, det, fordi at, at domstolen er sådan lidt bombastisk og siger, at den, den er uden virkning. Ja. Så kunne man jo godt sige, at hvis vi så kommer og først opdager, at vi har nået loftet, efter mm. det er sket. Så det er det svært. Men det kan godt være, at vi skal... Øh, vi skal tænke lidt mere over den og tage den med, hvis vi bliver klogere næste gang. Er det ikke sådan, vi må sige?
0: Det må vi nok sige. Tusind tak, for at I har fulgt med i dag. Og det kan jeg sige. vi skulle måske lige ved have sat den halvanden tid. <laughs> ja, det, 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 det lige før. <laughs> hey, ha' det rigtig godt, så vi ses igen.